0: Ölüm meleklerinin yeni bölümüyle tekrar birlikteyiz. Ben Burak. Bugünkü işleyeceğimiz seri katil Pedro Alonso Lopez. Ant dağları canavarı olarak da geçer. 250'ye yakın küçük kızı kaçırıp öldürdüğü tam kanıtlanamasa da çünkü hikayede anlayacaksınız neden kanıtlanamadığını. Bu kadar kızı öldürdüğü biliniyor. Biliniyor aslında da kanıtı yok. Neyse. Hadi hikayeye geçelim. 20. yüzyılın en cani ve en acımasız çocuk katili Pedro Lopez. 1949'da Kolombiya'da doğdu. Pedro, Güney Amerika'nın en sıkıntılı olduğu dönemde dünyaya gelmişti. Kolombiya'da dahil çoğu ülkede siyasal ve ekonomik sorunlar vardı. Ülkede sürekli ayaklanmalar ortaya çıkıyordu. Pedro'nun annesi bir fahişeydi. Tam 13 çocuğu vardı. Bu kadar çocuğu idare edebilmek için sık sık onları dövüyordu. Evde sürekli dayak yiyen Pedro sürekli iç savaş yaşanan sokaklardaydı. Bu sıralarda ise Kolombiya'nın suç oranı dünya ortalamasından 50 kat daha fazlaydı. Sokaklarda büyüyen Pedro daha çocuk yaştan bir serseri olmuştu. 1957 yılında 8 yaşındayken kendinden 1 yaş küçük olan kız kardeşini tacizde buldu. Annesi bu olayı öğrendiğinde Pedro'yu evden kovdu. 8 yaşındaki Pedro artık sokaklarda tek başınaydı. Birkaç ay sonra sokakta ona yardım etmek isteyen bir adamla karşılaştı. Bu adam onu terk edilmiş bir harabeye götürdü. Onu orada önce dövdü ardından defalarca taciz etti. Pedro artık sokakların gerçek yüzünü ve insanların ne kadar acımasız olacağını biliyordu. Bir yıl kadar insanlardan uzak, tenha yerlerde yaşadı. Yiyecek ihtiyacını ve kıyafetlerini çöpten buldu. En sonunda bir trene kaçarak Bogoto şehrine kaçtı. Bogoto'nun sokaklarında yemek ve para dilenerek yaşamaya devam etti. Bu sefil hayat devam ederken Amerikalı bir çift onu yanına aldı. Hatta Pedro'yu yetimlerin gittiği bir okula verdiler. Pedro hayatında ilk kez temiz giysileri giyiyor, az da olsa karnı doyuyor ve ait olduğu okula gidiyordu. Zor da olsa arkadaş edinmeye çalışıyordu. Pedro, sonraki bir Pedro sanki bir rüyada gibiydi. Üç yıl boyunca bu rüya devam etti. Ama bu rüya çok uzun sürmedi. 12 yaşına geldiğinde, okuldaki bir öğretmeni onu boş bir sınıfa götürdü ve tecavüz etti. Hayatı yine mahvoldu. Hiç kimseye bir şey söylemeden, Pedro okuldan bir miktar para çalarak buradan kaçtı. Ve yeniden sokaklara düştü. 6 yıl boyunca sokaklarda yemek dilenerek ve hırsızlık yaparak yaşamaya devam etti. 18 yaşında, Araba hırsızlığı yaparken yakalandı ve yedi yıl hapis cezası aldı. Cezaevine girdikten iki gün sonra dört kişi tarafından tecavüz edildi. Direnirken çok feci dayak yemişti ve burnu iki farklı yerinden kırılmıştı. Pedro kendine geldiğinde bir daha kimsenin ona dokunamayacağını haykırıyordu. Hapishane koşullarında kendine bir bıçak yaptı ve 1-2 hafta civarında tecavüzcülerin üçünü öldürdü. Dördüncü adam sıranın kendine geldiğini anladı ve hapishaneden kaçtı. Mahkeme bu cinayetlere nefsi müdafaa kararı verdi ve cezasını sadece 2 yıl eklendi. Hapiste geçirdiği 9 yıl boyunca hep acı çekti. O yıllara kadar hiçbir kadınla ilişkisi olmamıştı ve kadınlara karşı da çekingen, korkak tavırlar sergiliyordu. Bunu da annesinin onun üzerinde kurduğu baskıya yoruyordu. Annesi üzerinde tüm kadınlara düşman olmuştu. 1978 yılında tahliye oldu. Hapisten çıktığında artık tamamen boşluktaydı. Peru'nun dağlık kesimlerinde dolandı. Kendi itiraflarına göre ilk cinayetlerini de burada işledi. Dağlık bölgelerde yaşayan kabilelerden, Yüze yakın genç kız ve çocuğu kaçırıp daha sonra katlettiğini söyledi. Bu kadar kayıp vakası vardı ama Peru devletinin dağdaki kabilelere sorunları olduğu için devlet bu olayları göz ardı etti. Bugünlere dair tek resmi kanıt şuydu. Pedro bir kabileden 9 yaşında bir kız çocuğunu kaçırmaya çalışmıştı. Onu yakalayan kabile üyeleri onu çırılçıplak soymuş ve işkence etmeye başlamıştı. Tam onu canlı canlı yakacakken, yoldan geçen misyoner bir kadın onları durdurdu. Tanrı'nın bunu kabul etmeyeceğini ve bu adamı polise vermeleri gerektiğini söyledi. Kabile de bu kadını dinledi ve en yakındaki polis karakoluna Pedro'yu teslim ettiler. Ama Peru Mahkemesi yerli halkın sorunlarıyla uğraşmak istemediği için Pedro, Ekvador sınır kapısından sınır dışı edildi. Pedro Lopez... Bu seferde Kolombiya ve Ekvador arasında gezmeye başladı. Kısa süre sonra Ekvador polisine yüzlerce kayıp kızı ilanı gelmeye başladı. Tabi polis bu kadar ihbar karşısında tek bir suçlunun olabileceğini düşünmüyordu. Çünkü o dönem mafyanın küçük kızları kaçırıp seks işçisi olarak büyütmesi çok sık rastlanan bir olaydı. Fakat çok uzun zaman sonra cesetler bir bir ortaya çıkmaya başladı. Bunların seri cinayetler olduğu Polisin artık bildiği bir şeydi. 1980 yılının nisanında Ekvador'un Ambotum bölgesinde çok ciddi bir sel felaketi oldu. Sel büyük derecede yıkıma neden olmuştu. Yerli halk toplamda dört ceset ihbarında bulundu. Bulunan dört cesette küçük kız çocuklarına aitti. Kızlar tanınamayacak derecede çürümüştü. Araştırmadan sonra çocukların sel yüzünden değil, bir insan tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Selden birkaç gün sonra Ambotum'da yaşayan bir kadın, 12 yaşındaki kızı Mary ile alışveriş yapıyordu. Pazar yerinde öylece doluşan kadın, bir süre sonra kendisini ve kızını takip eden bir adam fark etti. Adamdan iyice rahatsız olan kadın tam bağırmaya hazırlanıyordu ki adam bir anda kızı kapıp kaçmaya başladı. Kadın resmen neye uğradığını şaşırmıştı ve aniden çığlık atmaya başladı. Pazarcılar durumu fark edince adamın arkasından koşmaya başladılar ve uzun kovalamacının sonunda yakaladılar. Polis olay yerine geldiğinde Adam boş gözlerle etrafına bakınıyordu. Onu karakola götürdüler ve ardından adının Pedro López olduğunu anladılar. Pedro López uzun sorgu boyunca sadece sustu. Bu da tüm suçlamaları kabul ettiği anlamına geliyordu. Bu yüzden üzerindeki şüpheler gittikçe artmaya başladı. Hal böyleyken dedektifler bir çözüm yoluna başvurdular. Polisle arası çok iyi olan bir rahip bulup onu Pedro'nun hücresine koydular. Buradaki amaçları rahibin Pedro'yu kandırıp ağzından birkaç laf almasıydı Ve onu polisle konuşmaya ikna etmesiydi. Rahip içerden çıkınca polise duyduklarını bir bir anlattı. Polisin kanıtları iyice güçlenmişti. Pedro'yu tek tekrar sorguya alıp, Çapraz sorguda psikolojik blöflerle her şeyi bildiklerini ve onlardan saklamalarının artık bir şey ifade etmeyeceğini söylediler. Pedro bu blöfe yenik düştü ve tüm olayları bir bir anlatmaya başladı. Pedro Lopez’nin itiraflarında Ekvador'da 110, Kolombiya'da 100 ve Peru'da 100'den fazla kızı öldürdüğünü anlatıyordu. Pedro, işlediği cinayetleri neden olarak yaşadığı acı dolu hayatı ve tek başına geçirdiği yılları öne sürüyordu. Polise bir keresinde şöyle demişti. ''Masumiyetimi 8 yaşında kaybettim. Bana çok kötü şeyler yapıldı. Ben de bana bu yapılanı elimden geldiğince küçük kızlara yapmaya karar verdim.'' Haliyle polisler bu sözlerden çok rahatsız oldular. Fakat... Sorguya devam etmeliydiler. Ayrıca Pedro López polislere soğukkanlılıkla cinayet yöntemlerini de anlatıyor. Cinayetlerdeki önemli noktaları rahat rahat onlarla paylaşıyordu. Cinayetleri hep gündüz işlediğini, çünkü karanlıkta kızların yüzlerini göremediğini söylüyordu. Gündüz bir yere kaçırdığı kızları önce tenha bir yere götürüyor, sonra tecavüz ediyor ve boğarak öldürüyordu. Onları öldürürken gözlerine bakmak onu tahrik ediyor. Eğer yeni kurban bulamazsa önceki olay yerlerine dönüp mastürbasyon yapıyordu. Pedro o kadar fazla cinayetten bahsediyordu ki polis Pedro'nun hikayelerinin doğruluğuna inanmak istemiyordu. Onun deli olduğuna inanmaya başlamışlardı ki Pedro dedektiflerin ona inanmadığını ve anlattıklarına şüpheci yaklaştıklarını fark etti. ...ve onlara cesetlerin yerlerini göstermeyi teklif etti. Dedektifler keşif için bir planlama yaptı. Bir arama ekibi ile Ambatu'nun çeşitli bölgelerinde Pedro'nun anlattıkları doğrultusuyla keşife çıktılar. Artık dedektifler şüphe duymuyordu. Sadece dehşet içindeydiler. Pedro'nun gösterdiği yerler tek tek kazıldı ve ortaya 53 küçük ödübeden çıktı. Bazı gösterdiği yerlerde herhangi bir ceset çıkmamıştı. Ama çoğu ormanlık alan olduğu için cesetlerin vahşi hayvanlar tarafından yenme ihtimali vardı. Ve birkaç yerde de kemiklerle karşılaştılar. Ayrıca sel bölgelerinde de arama yapıldığı için selin cesetleri götürebileceği düşündü. Bulunan kızlar sadece 8 ve 12 yaşları arasındaydı. Bu kadar delil Pedro Lopez'i mahkemeye çıkarmak için yeterliydi. Ekvador'da 110 kişiyi öldürdüğü artık ortadaydı. Baş müfettiş Victor Lescano bir adamın 110 cinayet işlediğini söyleyip yarısı bulunuyorsa bu adam yalan söylemiyordur diyordu. Ayrıca baş müfettiş diğer ülkelerde işlediği cinayetlerin de gerçek olabileceğine inanıyorum demiştir. Pedro Lopez 1980'de yargılanılmaya başladı. Mahkemeler bol delil bulunduğu için çok kısa sürdü ve Pedro Lopez bütün suçlarını itiraf ettiği için ayrıca kendisini de savunmadığı için ömür boyu hapis cezası aldı. 18 yıl aynı hücrede kalan Ant Dağları canavarı iyi hali göz önüne bulundurularak serbest bırakıldı. Ama kurbanların yakınları bu kararı öfke kusmuştu. Hatta bu katilin başına 25 bin dolar ödül koydular. Ama Pedro Lopez bir daha asla bulunamadı. Bir iddia ortaya çıkmıştı. Kolombiya'da öldürüldüğü üzerine. Fakat bir yıl sonra tekrar Kolombiya'da yakınılması bu iddiayı çürüttü. Deli olduğunu söylenilerek 3 yıl bir akıl hastanesinde yatması gerektiği söylendi. Bu 3 yılın ardından yine serbest bırakıldı. 2002 yılından itibaren bir daha görünmedi. Şu anda 71 yaşında veya çoktan öldü. Evet, hikayemiz bu kadardı. Pedro Alonso López... 300 cinayet işlediğini söylüyor kendisi. Şu an belki çoktan öldü. Ama öldürdüğü çocukların ailesi büyük bir acı içerisindedir yıllardır. Neyse. Burada önce teşekkür edeceğim iki arkadaşımıza. Musa Toros ve İsa Toros bu videonun yapılmasından maddi olarak <gülüyor> aynı zamanda birazcık da manevi olarak bana yardımcı olmuşlardır. Ee, zaten ikisi de çok ilk destekçilerimizden, Patreon'dan patronlarımızdan ee, maddi desteklerinin devamını, manevi desteklerinin de e, devamını bekliyorum. Şimdi birazcık cinayet e, katil hakkında konuşacağım. Önce konuşmak istediğim konu şu, çocukluğunu dinlediniz hepiniz. Ne kadar çocukluğunu acılarla geçtiğini ama insanın aklında beliren şey şu hani madem bu kadar acı dolu bir hayat yaşadın yani bu acıyı neden e, seninle aynı acıları başkalarının da yaşamasını istiyorsun yani bu mantıksızlık hatası olacak tek tek e, benim fikirlerime de geçeceğiz bu aradaki teşekkürü de geçtikten sonra şimdi benim fikirlerime geçelim. <gülüyor> Evet başlayabiliriz. Biraz e, Freudçu düşünürsek eğer bu çocuğu çocukluğunda yaşadığı şeylerin e, geri kalan hayatını etkilediğini düşünebiliriz. Ama şöyle bir şey yani annesinin baskıcı olması, annesinin aynı zamanda fahişe olması, e, uzun yıllar hiç kadınlarla ilişkileri olmaması çocukluğunda ve gençliğinde tecavüzlere defalarca uğramış olması, onun bir cinsel ee, Bunalıma cinsel seçilim farkına falan götürebilecek şeyler Ama şurada önemli nokta biraz da Carl Jung gibi düşünmek gerekirse Önemli nokta çocukluğunda zaten o da kız kardeşine tacizde bulundu Hiç kimse onu taciz etmemişken e, Bunun nedeni neden demekten daha doğru olan bunun etkileyen faktörü Annesinin fahişe olmasına ve e, etrafındaki ilk kadın olmasına bağlayabiliriz. Ama daha ergenliğe girmemiş bir çocuğun bir tacize yönelmesi gerçekten kafa karıştırıcı bir nokta. Ama benim inandığım şeye göre gerçekten bir yani piskoz içinde olamaz. Çünkü eğer bir piskoz içinde olsaydı onun öldürdüğü şeyleri insan olduğunu bilmez. E, bir farklı bir şey olarak görür kendi gerçekliğinin içinde yaşardı. Bir sosyopat olduğunu biliyoruz ama psikopat olduğunu bir psikoz içinde olduğunu düşünmüyorum şahsen. Neden küçük kızlar? Büyük bir ihtimal küçük çocuklar hani erkek de olsa kız da olsa daha savunmasız ve daha kolay hedefler olduğu için olabilir. Ama cinsel isteği de o yönde olabilir. Hani çünkü tecavüz de ediyor. Ve boğarak öldürüyor. Boğarak öldürmekte hakimiyet duygusunu güçlendirir. Ki şöyle bir şey de var. Zaten çocukluğunda mahrum kaldı. Ve bir geçenki bilgi videolarında. Gerçi bilgi e, kayıtlarını çok fazla dinlemiyorsunuz. <gülüyor> bir katil atıyorum. 600 kişi dinliyor. Bir bilgi videosu satıyorum. 150 kişi dinliyor. Neyse size bilgi yaramıyor. Ben şeyden bahsedeceğim. Ee, gerçi orada bu. Bunların nedenlerini tek tek anlatıyorum ama büyük bir ihtimalle aralara tekrar böyle bilgi kırıntıları yerleştirmek iyi olacaktır. E, boğarak öldürmek bir e, cinsel sadizm objesidir. Cinsel sadizmde karşındaki kişiye mutlak hakimiyet sağlamak üzerindedir. Ama Carl Jung'un zaten çocukluğuna ve gençliğine baktığımız zaman hiçbir zaman e, şey derler ya... Türk, argusunda şey vardır, bir hesap olamamış derler. Aynen, hayatında tamamen hiçbir şeye vakıf olamamış bir insan olduğu için, tamamen hayatı sokaklarda geçmiş olduğu için, tamamen başka insanlar tarafından kullanılmış ve e, onu içine kapanık yaşamasına, içine kapanık olmasına ve tamamen yalnız kalmasına yönelik bir hayat sürdüğü için burada cinsel ...sadizmin ortaya çıktığını da görebiliyoruz. Zihinsel durumuna değinmek istiyorum. Zihinsel olarak bir psikozun içinde olmadığını düşündüğümü söyledim. Ama psikanalitik bakarsak da... ...kendini gerçekliğe çok yakın bir psikoza da inandırmış olabilir. Neden diyeceksiniz? Çünkü... ...o çocukları annesi olarak psikotize edip... ...onlara öyle saldırmış da olabilir. Fiziksel durumu... Gayet yerinde bir adam her ne kadar sokaklarda büyüyüp hırsızlık yaparak ve çok böyle besin, çok iyi beslenemeyerek büyümüş olsa da Fiziksel durumu boyu posu yerinde güçlü kuvvetli bir adam Ama büyük bir ihtimal cinsel nedenlerden işlediği için cinayetlerini öfkesinden dolayı değil de Psikolojik ve cinsel sadistik yönlerden işlediği için cinayetlerini bu yüzden hedefleri yani kurbanları çocuklar olmuştur diyebiliriz. Yakalanmasının neden bu kadar uzun sürdüğü hakkında biraz da konuşalım. Şimdi o dönemdeki Kolombiya'ya ve Güney Amerika'ya bakıyoruz. Zaten Güney Amerika'da her zaman suç oranının ne kadar yüksek olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Ama o dönem 80'ler teknolojide çok gelişmiş değil. Bir insanın bir çocuğu kaçırıp öldürmesi güvenlik kameraları çok fazla yaygın olmadığı için kolay anlaşılmıyor ki. Zaten cinayetlerinin çoğunu da e, kabilelerden kaçırdığı çocukları ve böyle fakir kesimlerde yaşayan ailelerden kaçırdığı çocukların olduğunu biliyoruz. Çünkü ulaşılması daha kolay hedefler, daha açık hedefler. Ve çok fazla delil de bırakmıyor. Hani şeyde bıraksa da hani cesedin üzerinde sperm de bıraksa da cesetler çok zor bulunduğu için. Çünkü hani ghetto dediğimiz bölgelerden oluşuyor bu. Bahsettiğimiz Ekvador'un fakir kesimleri, Kolombiya'nın sınır kesimleri, sonra neresi vardı? bir tekrar <gülüyor> Peru'nun dağlık kesimleri. Çok fazla şehirleşmemiş kısımlar olduğu için bulunması da cesetlerin uzun sürüyor. Cesetler bulunmadıkça da kanıtlar ortaya çıkmıyor ve zaman geçtikçe ceset bulunamadığı için kanıtlarda siliniyor doğal faktörler nedeniyle ve bu yüzden yeterli kanıt olmadığı için de çok uzun bir sürede yakalanıyor ve cinayetlerine bu süre zarfında devam etmeye devam ediyor yani. Yaşadığı tacizlerden bahsedeceğim biraz da. Hani anlattığım hikayede çocukluğunda bir adam ona yardım edeceğini söyleyerek tecavüz ediyor. Ardından e, tam ben artık e, bir insan gibi yaşayabileceğim dediği anda güvendiği öğretmeni tarafından tecavüze uğruyor. Ondan sonra 18 yaşında hapse girdikten sonra 4 kişi tarafından dövülerek tacize uğruyor. Ve bunlar da gerçekten hani Carl Jung'un da dediği gibi hayatımızda hani çocukluğumuzda anne figürüdür, baba figürüdür bu tarz şeylerdir, bu tarz ilgi alanlarımız vardır. E, Freud'un tabii ki de psikanalizin temelini attığı noktalar bunlar kesinleştirilmiş şeylerdir. Fakat hayatının devamında yaşadığı şeyler bunların üstüne, bu tabanın üstüne, bu zeminin üstüne bir şeyler eklenerek... Şey, hayatının değişmesi ve psikolojisinin değişmesi alanındaki toparlayamıyorum ya. İşte bak şunu demeye çalıştım aslında. Psikolojik temeli gerçekten zararlı olabilir ama bunun üzerine eğer iyi bir hayat geçirmiş, sevgi dolu veya saygı dolu bir hayat geçirmiş olsaydı tam ergenliğinin son kısımlarında gençliğinin ve aklının Kullanabileceği kısımlarda bir dönüş noktası olabileceğini düşünüyordum. Fakat maalesef bu olmadı ve çocuklar da ölmeye devam etti. <gülüyor> Psikozu yok demiştim tekrar. Boğarak öldürmenin de nedenlerinden bahsetmiştim. Düşüncelerim bu kadar. Durdurulabilir miydi? Eğer e, gerçekten gelişmiş bir ülkede bu kadar fazla cinayet işlemek neredeyse imkansız. Eğer bu dağlık bölgelerde, sınır bölgelerinde, gettolarda işlenmemiş cinayetler olsaydı çok kolay durdurulabilirdi. Ki zaten cesetleri dağıttığı yerler belli. Hani o sokak pazarın içinde bir kıza saldırmamış olsaydı, büyük bir ihtimal tenha köşelerde tek başına olan kızlara saldırmaya devam etseydi yıllarca tekrar yakalanamayacaktı. Belki 300-400 değil, 500-600-700-800 neredeyse bine varan küçük çocuk ölmüş olacaktı. Böyle şeyler gerçekten yaşanıyor. Çocuklar kaçırılıyor. Günümüzde de öyle. Hani Siz Türkiye'de çok fazla gazetelerde, haberlerde sürekli ölüm var, sürekli kötü şeyler var diyorsunuz ama gördüğünüz şeyler neredeyse buzdağının ucu kadar. Altında öyle cinayet dosyaları, öyle taciz dosyaları var ki biraz araştırsanız birazcık bu dosyaların içine girebilme imkanınız olsa gerçekten neler neler insanlar insanları neler yapıyor şaşırır kalırsınız. Yani burada söylemek istediğim nokta hani e, Türk toplumuna bakıyoruz korku filmi, korku filmi sektöründen bahsedeyim. Korku filmi sektöründe kullanılan şeyler objeler cinler periler kitaptan e, Kur'an'dan yola çıkılmış şeyler. Böyle şeylerden korkacağınıza yolda yürüyen insanlardan korkun arkadaşlar. Korkun diyorum. Korkmak hiçbir zaman bir güçsüzlük belirtisi değildir. Eğer korkmazsanız cesaret gösteremezsiniz. Çünkü korku vücudunuzun size vermiş olduğu bir nimettir. Eğer korkarsınız ihtiyatlı davranırsanız hayattaki ve insanlara ve hayata karşı biraz ketum bir insan olursanız emin olun daha güvende olacaksınız ve kendinizi, etrafınızdaki insanları daha güvenli bir ...alana taşımış olacaksınız. O yüzden... ...bunlar sadece Amerika'da... ...Kolombiya'da, İngiltere'de olan şeyler değil. Türkiye'de de var. Ve Türkiye'de... ...gerçekten... ...davranış analizi birimleri bulunmadığı için... ...seri cinayetleri... ...çözmek çok zor oluyor. Ve sürekli... ...değişen yerlere... ...kaçan şeyler olduğu için... hani. Şunu demeye çalışıyorum aslında bilimsel metotlar kullanılarak daha işin içine girirse gerçekten ne kadar da fazla seri cinayetin Türkiye'de de yaşandığını ve bize de gösterilebileceğini fark edeceğiz. Fakat siz zaten beni dinlediğiniz için ve benim blogumdaki yazılarımı da takip ettiğiniz için ben sizin zaten... Ee, bu tarz olaylara karşı bilinçli olduğunuzu biliyorum. Ve etrafınızdaki insanları da insanların teröründen yani insanların şiddetinden korumak için bilinçlendirdiğinizi de biliyorum. O yüzden kendi kitlemden çok memnunum. <gülüyor> Sizi çok seviyorum. Neden? Çünkü akıllı insanlarsınız. Akıllı insan demek iyi insan demek. <gülüyor> Neyse o zaman bugünlük bölümümüzün sonuna gelelim. Ee, bir sormak istediğiniz falan bir şey olursa Instagram'dan bana yazabilirsiniz. Boş boş muhabbet için de yazabilirsiniz ama çok sevmiyorum ben boş muhabbet etmeyi. Neyse. Kapatalım. O zaman diyorum. Umarım bir seri katil tarafından öldürülmezsiniz. Ölüm Melekleri podcast'indeydiniz. Hepinize iyi günler, iyi akşamlar ya da hangi gün dilimindeyseniz falan filan. Bay.